0: Ein Schuldeingeständnis und 5.000 Euro Strafe. Das bleibt am Ende von dem Verfahren gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Idati. Ihm wurde der Besitz von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Zu zahlen hat er den Betrag an den niedersächsischen Kinderschutzbund. Zusätzlich trägt er seine Anwaltskosten. Die Gerichtskosten übernimmt allerdings der Staat. Grundlage dafür ist der Paragraf 153a der Strafprozessordnung. Der Prozess selbst hat in der Öffentlichkeit aber hohe Wellen geschlagen und schlägt weiter hohe Wellen, denn der öffentliche Aufschrei, dass Edati so in Anführungsstrichen einfach davonkommt, ist groß. Ist ein solches Freikaufen gerecht? Darüber sprechen wir heute mit unserem Rechtsexperten Achim Dörfer und ich sage schönen guten Tag.
1: Guten Tag Herr Hertel.
0: Die Klage. Sebastian Edati ist ja jetzt quasi davongekommen mit 5.000 Euro Strafe. Der Aufschrei ist eben groß. Ist das so eine Art Freikaufen, was wir da gesehen haben?
1: Das kann man nicht sagen. Ich, ich finde, man sollte das ganz unemotional sehen und einfach fragen, wird er so behandelt wie alle anderen auch? Denn natürlich haben wir den Rechtsstaat und jeder Täter, egal wie prominent er ist oder nicht, hat ein Recht darauf, vernünftig und gleichmäßig mit den anderen behandelt zu werden. Und ich meine schon, dass das, was Herrn Edati widerfahren ist oder eben nicht widerfahren ist, sich im Rahmen des allgemein Üblichen bewegt, Das ist ein Prozessabschluss, wie er auch bei jedem weniger Prominenten vorgekommen wäre. Es bleibt natürlich der moralische Vorwurf. Natürlich sind wir gerade durch dieses Delikt alle sehr, sehr abgestoßen. Aber man sollte sich eben nicht durch ein an sich abstoßendes Delikt dazu verleiten lassen, hier den Rechtsstaat auszuhebeln.
0: Dieses Prinzip, nachdem das dann eben abgelaufen ist, ich habe das eingangs erwähnt, basiert auf einem Paragraphen der Strafprozessordnung. Selbst wenn die Klage bereits erhoben wurde unter Auflagen und Weisungen, heißt es, da kann vorläufig eingestellt werden. Ist das gängige Praxis in Deutschland?
1: Das ist absolut gängige Praxis. Das ist eigentlich immer aus Strafverteidigersicht sozusagen das zweitbeste Ziel zur Einstellung. Und aus Sicht des Gerichts und der Staatsanwaltschaft ist es eben dann, wenn es schwierig wird, eine Sache nachzuweisen und da im Einzelnen zu einer genauen Verurteilung zu kommen, zu einer genauen Sachverhaltsaufklärung zu kommen, eben eine Möglichkeit, zumindest so eine Art Bestrafung vorzunehmen. Es ist ein Kompromiss, wie alle Kompromisse, Oder sagen wir mal so, wie alle guten Kompromisse stellt er entweder beide Seiten zufrieden oder beide Seiten sind unzufrieden. Herr Edati fühlt sich immer noch ungerecht behandelt, das ist natürlich nicht richtig nachzuvollziehen. Die Öffentlichkeit fühlt sich auch ein bisschen veralbert, aber es ist ein Kompromiss und es ist ein ganz üblicher Kompromiss. Ich habe mir die Zahlen mal versucht rauszufinden. Der Spiegel hat vor zwei Jahren mal nachrecherchiert bei allen 16 Bundesländern mit einem Fragenkatalog. Er war nicht in der Lage, statistisch belastende Zahlen zu ermitteln, aber es heißt wohl, dass so um die 200 Millionen Euro pro Jahr in Deutschland gezahlt werden, um Strafverfahren zur Einstellung zu bringen und zwar genau auf diesem Wege.
0: Und es kursiert dann auch die Zahl von 200.000 Verfahren, die so eingestellt werden. Ein Punkt, an dem sich die weitere Diskussion auch entzündet, ist die Höhe der Strafe. Bei Bernie Ecclestone zum Vergleich dem Formel-1-Chef, da waren es vergangenes Jahr 75 Millionen wegen eines Bestechungsskandals, jetzt eben 5.000 Euro. Warum diese niedrige Strafe?
1: Das Ganze orientiert sich natürlich am Einkommen. Und äh, um noch zwei andere Zahlen in den Raum zu werfen, Herr Kohl, sein Verfahren wegen Untreue ist gegen 300.000 Euro eingestellt worden damals. Und bei Herrn Ackermann wegen schwerer Untreue waren es 3,2 Millionen Euro. Das orientiert sich am Einkommen. Man guckt also, was würde da so eventuell als Strafe rauskommen. Und hier in diesem Falle sind es ja 180 Tagessätze. Da mag nun jeder sozusagen das Einkommen zurückrechnen von Herrn Edati. Das wird aber nicht sonderlich hoch sein, denn er bekommt im Moment nicht mehr als ein Übergangsgeld eines Abgeordneten. Das ist natürlich immer noch überdurchschnittlich. Aber die Bäume wachsen da nicht in den Himmel. Also die absolute Zahl ist eben nicht der Punkt, sondern man muss es gemessen an den Einkommensverhältnissen sehen. Und ja, das wird die Staatsanwaltschaft dann schon ausgerechnet haben.
0: Die Verteidigung in diesem Paragrafen, den wir vorhin schon zitiert haben und besprochen haben, 153a, da heißt es, so ein Verfahren kann eingestellt werden, wenn das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen ist und es der Schwere der Schuld nicht entgegensteht. Ist das dann eben auch in dem Fall genau so ja, nach Handbuch passiert?
1: Ich glaube sogar in dem Fall ist es mehr nach Handbuch passiert als damals bei Herrn Kohl. Man kann ja hier fragen, welches öffentliche Interesse gibt es noch herauszufinden, welche Fotos genau sich Herr Aydati angeschaut hat. Das ist ja quasi offen geblieben. Wie widerwärtig war das? Wie unangenehm war das? Waren da vielleicht noch Gewaltdarstellungen dabei oder so? Das ist offen geblieben. Aber gut, also bis auf ein voyeuristisches Interesse und vielleicht eine gewisse abschreckende Wirkung gibt es ja kein besonderes Interesse, nachdem die Sache nun mal raus ist und er das auch eingestanden hat, dann noch bestimmte, besonders schmutzige Details zu erfahren. Und ähm, der Umfang der Schuld was ja die weitere Voraussetzung ist, dass der gering sein muss. Das gibt eben hier der Gesetzgeber vor und nicht unser aller äh, Rechtsgefühl. Und der Strafrahmen ist hier eben relativ gering. Und wenn der Strafrahmen gering ist und das Ganze bewegt sich so im mittleren bis unteren Bereich, so hat das Gericht es eingeschätzt. Er hat ja zum Beispiel selber gar keine Fotos gemacht und die auch nicht weiterverkauft und so weiter. Dann, dann ist es innerhalb dieses Rahmens in Ordnung. Im Kontrast dazu bei Herrn Kohl hätten wir natürlich schon gerne gewusst, woher er diese Gelder hatte... Mir hat es mal jemand erzählt, er sei angeblich dabei gewesen, er wüsste, von wem es gekommen sei. Aber das nützt natürlich der Öffentlichkeit nichts, wenn dann irgendwelche Andeutungen kursieren. Bei Herrn Kohl zum Beispiel hätte ich äh, doch gesagt, da hätte das Strafverfahren weitergeführt werden müssen, weil es ein ganz großes öffentliches Interesse gab, herauszufinden, ob eben ein ehemaliges Verfassungsorgan hier bestechlich gewesen ist oder eben eine schwere Untreue begangen hat. Aber bei Herrn Edati... Wissen wir das meiste und noch mehr wollen wir vielleicht auch gar nicht wissen.
0: Und er hat das ja in der Tat zugegeben, wobei dieses Schuldeingeständnis von der Staatsanwaltschaft gefordert wurde. Das ist aber laut Rechtsprechung eigentlich nicht vorgesehen, dass man also zum, zum Eingeständnis aufrufen kann. Experten sagen sogar, das sei systemwidrig gewesen. Stimmt das denn?
1: Also das würde ich nicht ganz so sehen. Ich würde das im Rahmen des Tatbestandmerkmals sehen, äh, geringe Schuld. Denn natürlich ist die Schuld geringer, wenn jemand das Ganze einräumt. Das findet ja sonst bei der Strafzumessung auch Anwendung. Es spielt ja eine sehr große Rolle auch bei der Strafzumessung, ob jemand die Sache einräumt und bedauert und wirklich ein Geständnis ablegt. Und wenn Staatsanwaltschaft und Gericht der Auffassung waren, um praktisch, unter dem Limbo, unter diesem Stock des 153a irgendwie machen zu können, brauchen wir jetzt für eine geringe Schuld eben noch dieses Eingeständnis, finde ich es äh, schon okay.
0: Das Urteil. Also Schuld, Eingeständnis ja, durch die Einstellung des Verfahrens gilt ihr Dati aber weiterhin als nicht vorbestraft und quasi unschuldig. Was ist er denn rein rechtlich am Ende nun, schuldig oder unschuldig? Unschuldig.
1: Rein rechtlich ist er unschuldig. Es ist eine Verfahrenseinstellung, sozusagen zweiter Klasse. Erster Klasse wäre ja ein Freispruch, aber er gilt eben als nicht vorbestraft. Das Ganze wird dann auch nicht eingetragen im Führungszeugnis. Und ja, gut, dahinter steht natürlich der Resozialisierungszweck, dass man sagt, wenn wir es hier nicht ganz aufgeklärt haben soll das auch nicht für alle Zeiten bleiben. Aber ich meine, es wird schwer genug für Herrn Edati, sich ohnehin zu resozialisieren. Davon ist er im Moment ja weit entfernt.
0: Die Verfahrenseinstellung gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati erzürnt die Öffentlichkeit über die rein rechtliche Frage. Ob er nun schuldig oder unschuldig ist, haben wir mit unserem Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?